0: Cămașa lui Cristos. Capitolul 8 La apusul soarelui din ultima zi a lunii pe care Iulius Cezar, când a revizuit calendarul, a numit-o după numele lui, Marcellus și sclavul său avură parte să vadă partenonul, în timp ce făceau drumul din port cu o carigă de răpânată care ar fi meritat să fie așezată în Muzeul de Antichități din Atena. Demetrius se apropiase cu sentimente împărțite de patria sa. Dacă starea de spirit a lui Marcelus ar fi fost normală, legatul de odinioară al legiunii din Minoa și-ar fi manifestat nemulțumirea față de plictiseala cel chinuise în timpul acestui drum. El și Demetrius se îmbarcaseră pe corabia grecească Clitia, numai pentru motivul că doreau să părăsească Roma fără întârziere și Clitia trebuia să ridice ancora în aceeași zi. Niciun fel de motive nu i-ar fi putut altfel determina să ia acest vas, care la început fusese construit pentru transportul de cereale din Grecia spre cetatea imperială și de la Roma se întorcea înapoi cu balast, ceva mobilă și diverse obiecte casnice destinate funcționarilor provinciale a Imperiului. Vasul nu avea cabine pentru călători. Toți nouă trebuia să doarmă în aceeași sală comună. De asemenea, nu exista decât o singură punte. La proră era o bucătărie descoperită unde cei care își plăteau transportul își puteau pregăti singuri mâncarea. Produsele alimentare se găseau pe vas și capitanul le vindea cu câștig destul de frumos. În apropiere apropierea bucătăriei se găsea un țarc în care erau câțiva viței, câteva oi și un coteț cu găini. În ziua îmbarcării luaseră cu ei și câțiva porci, dar la două zile de drum, în apropiere de Citera, un evreu de pe corabie îi cumpărase pe toți și îi oferise ca jert făzeului Neptun, implorându-l să liniștească apele, deoarece el nu era obișnuit cu drumurile pe mare. Cam pe la mijlocul vasului și în apropierea catargului principal, se găsea un loc liber de formă dreptunghiulară, cu câteva bănci incomode de lemn și acesta servea ca loc de recreere. În imediata apropiere, o scară rudimentară care cobora în sala comună, luminată și ventilată de șase deschizături minuscule. La cea mai ușoară bătaie de vânt, deschizăturile erau închise, deoarece Clitia nu ținea să-i cocoloșască pe cei de pe bord. Ar fi fost aproape imposibil să se mai găsească și alt vas în drumul dintre Ostia și Pireu, care să ofere atât de puțin confort călătorilor săi. Singura calitate pe care trebuia să o recunoști acestei vechi corăbii era plăcerea de a lua totul foarte ușor. Făcea escală în toate porturile și întârzia destul de mult. Astfel, în Corfu se opri trei zile și trei nopți pentru a descărca o cantitate de siliciu și a lua un balot de șaluri din păr de cămilă. Patru zile încheiate la Argostoli pentru a lua provizia proaspătă de apă în burdufuri a debarca un pasager care se săturase de drum și a încărca un coș de lămâi. Coborâse chiar până în creta, fără altă pricină decât să descarce trei blocuri de marmură de carara și să cumpere o legătură de piei din bivol, prost-mirositoare, din care se făceau scuturi. În timp ce era obligată să aștepte în port, un vas ieși în larg și astfel putu să acosteze alături de o galeră legată la chei. Mai trecu apoi o săptămână întreagă, până când se săturară și călătorii și autoritățile portului de dură ordin să părăsească portul, așa că lunga călătorie a Clitiei se termină. Dacă Marcelus ar fi fost sănătos, fără îndoială ar fi fost cel din tâi care ar fi protestat împotriva neajunsurilor acestei călătorii. Dar în starea de spirit în care se găsea acum, suportă totul fără niciun efort al voinței așa că Demetriu se alarmă serios din pricina lui. Marcelus nu era omul care să suporte fără protest plictiselile, indiferent de ce categorie ar fi fost, și corintianul începuse să se gândească tot mai îndelung la indiferența tot mai vizibilă a stăpânului său față de tot ce se petrecea în apropierea lui. El însuși se simțea uneori atât de chinuit de greutatea drumului acestuia care nu se mai termina, încât ar fi fost gata în orice moment să sară peste parapetul corăbiei. Străduințele lui de a trezi interesul adormit al stăpânului său se dovedise răzadarnice. Senatorul avusese grijă să dea fiului său pentru drum o colecție de cărți alese cu grijă, în mare majoritate clasici, și Demetrius încercase cu toată prudența să-l îndemne la lectură, dar nu reușise. În timpul zilei, când era vreme frumoasă, Marcellus stătea nemișcat și se uita la apa care fugea pe lângă flancurile corăbiei. Imediat ce îi servea prânzul, ieșea pe bord, se așeza pe câte un colac de odgoane și stătea nemișcat, cu coatele proptite pe genunchi, cu bărbia sprijinită în palme și cu privirile pierdute în larg. Demetrius îi lăsa timpul necesar să se așeze confortabil, ca imediat după aceea să se ia după el, ducând câteva suluri de pergament la subsoară, și se întindea și el în apropiere. Uneori citea câte o pagină două și punea câte o întrebare. În astfel de împrejurări, Marcelus întorcea capul spre el, părând care vine din mari depărtări, ca să-i dea un răspuns indiferent, dar se vedea limpede că ar prefera să-l lase în pace. Deși principala grija lui Demetrius era să-și înveselească stăpânul, avea și el destule motive să se frământe. Înainte de asta nu i se oferise niciodată ocazia să citească fără întrerupere și atât de mult. Îl interesa în special opera lui Lucrețiu. Iată, își zicea el, un bărbat înțelept. L-ați citit vreodată pe Lucrețiu?" îl întrebă el într-o după-amiază pe stăpânul său, alături de care stătuse vreme de un ceas, fără să schimbe nicio vorbă unul cu altul. Marcelu se întoarse încet capul spre el și într-un târziu îi răspunse. Fără interes." Lucrățiu este de părere că oamenii se zbuciumă din pricină că se tem de moarte, zise Demetrius. El crede că această teamă ar trebui eliminată din preocupările oamenilor. Ideea nu este rea, admise Marcelus nepăsător. Apoi, după o lungă pauză, întrebă. Și cum înțelege să procedeze? Plecând de la premisa că nu există viață viitoare, îi explică Demetrius. Nu e rău," admise Marcelus, presupunând că premisa aceasta va rămâne acolo de unde ai plecat. Vrei să spui, stăpâne, că această premisă ar putea să fie pusă greșit?" Marcelus zâmbi gândurat, apoi, după o lungă tăcere, început din nou. Pentru unii oameni, Demetrius, teama aceasta este un fel de mângâiere." Căci își zic că după aceea nu li se poate întâmpla nimic mai înspăimântător decât ceea ce li s-a întâmplat în existența lor prezentă. Probabil, Lucrețiu nu are nicio dovadă în sprijinul afirmației că toți oamenii se tem de moarte. Unii dintre ei își caută moartea cu bună știință. Cât despre mine, eu nu cunosc această teamă. Moartea nu are decât să aducă tot ce poftește. Dar se pune întrebarea. Oare Lucrețiu a avut dreptul să afirme că oamenii se tem de moarte și ar fi îndrăznit să spună unui bărbat astfel de vorbe? Lui Demetrius îi păru rău că a început această conversație, dar nu dorea nici să o întrerupă așa dintr-o dată. În orice caz, nu într-o împrejurare ca aceasta. Lucrețiu admită că orice fel de viață este grea, dar se ușurează pe măsură ce omul evoluează din starea de sălbăticie, zise Demetrius, străduindu-se ca această observație să pară cât mai optimistă. Marcelus râse sarcastic. Pe măsură ce oamenii evoluează din starea de sălbăticie, va se zică. Dar cel determină să-și închipuie că oamenii ar putea să evolueze din starea de sălbăticie, întrebă el și făcu un gest de nerăbdare, ca și când ar fi vrut să elimine această afirmație. Lucrețiu nu prea știa decât foarte puțin din tot ce se întâmplă în lume în tocmai ca o cârtiță în vizuina ei, ca un urs care în timpul iernii trăiește din seul său propriu. La vârsta de 40 de ani s-a scrântit la cap și a murit. Evoluarea din starea de sălbăticie. Aceasta este o afirmație prostească. Nimic din ceea ce se petrece în viața primitivă nu se poate compara cu bestialitatea vieții pe care o ducem noi astăzi, continuă Marcelus care... Deși abia Adineaur vorbise pe un ton de monolog, de asta dată început să țipe. Evoluarea din starea de sălbăticie, strigă el. Tu cunoști destul de bine adevărul, că și tu ai fost de față. Demetrius dădua bătut din cap. A fost o întâmplare foarte tristă, stăpâne, în cuviință el. Dar cred că din pricina asta ți-ai făcut destule imputări. Nu aveai alta alegere. Marcelus recăzuse în obișnuita lui stare letargică, dar se ridică imediat în picioare și încleștă pumnii. Asta, Demetrius, este o minciună și tu știi destul de bine că este minciună." Exista și altă alegere. Îl puteam elibera pe Galileanul acela. Aveam cu mine un număr de legionari aduși din Minoa, ca să pot împrăștia adunătura aceea de ticăloși care ceruse osândirea lui." Pilat te-ar fi adus în fața curții marțiale, stăpâne, și în cazul acesta ai fi putut să-ți pierzi viața. Viața, țipă Marcelus. Pe aceasta am pierdut-o în orice caz. Dar ar fi fost mult mai bine dacă mi-aș fi pierdut în mod onorabil. Ei bine, încercă Demetrius să-l îmbuneze. Acum ar fi cazul să uităm ce s-a întâmplat. După ce vom sosi la Atena, stăpâne, vei avea cu totul alte preocupări. Cred că te gândești cu plăcere la studiul care te așteaptă acolo. Nu primi niciun răspuns. Marcelus se întoarse cu spatele spre el și se uita din nou în largul mării. A doua zi, o imprudență pe care mai târziu a avut motive să o regrete, Demetrius încercă din nou să se apropie de stăpânul său, care să a gândurat ca să continue conversația întreruptă. În cartea aceasta, Lucrețiu afirmă că cel care și închipuie despre zei că i-ar interesa moartea oamenilor greșesc, deoarece această credință nu a folosit oamenilor la altceva decât să le pricinuiască nenorociri. Sigur că da, murmură Marcelus. dar bătrânul acesta a fost un nebun când și-a închipuit că zeii ar putea să existe cu adevărat. După ce Clitia mai înaintă câteva stadii, părând că aproape nu se mișcă din loc, Marcellus adăugă, Lucrețiu a fost un nebun, deoarece știa prea bine din domeniul necunoscutului. Își petrecea viața singur și se gândea, se gândea mereu, până când într-o bună zi s-a scrântit. Prin urmare, Demetrius, așa se va întâmpla și cu mine. Dacă sufletește ar fi fost mai puțin tulburat, fiind și peste măsură de obosit din pricina drumului, Marcelus s-ar fi simțit încântat de primirea călduroasă a hangiului Atenian, deși această primire nu era cât de puțin un lucru la care nu s-ar fi putut aștepta. Pe vremea când avea 20 de ani, Marcus Lucan Galio venise la Atena, unde petrecuse o vară pentru a studia la celebra academie a lui Hipparchus și fusese adăpostit la Domus Eupolis, unde stăpânul hanului își trata clienții ca și când ar fi fost invitații săi proprii. Trebuia să fie o persoană foarte distinsă și recomandat de oameni de încredere pentru a putea fi primit în acest han. Dar, după ce reușeai să fi primit, n-avea niciun motiv să fi nemulțumit de felul în care era îngrijit. Atitudinea aceasta a bătrânului Eupolis față de cei care căutau locuință nu era un simplu snobism. Atena era mereu plină de străini. Orașul nu avea mai mult de 100 de hanuri pentru adăpostirea acestora dar numai 12 dintre ele se bucurau de o reputație mai bună. Majoritatea hangiilor era formată din indivizi dubioși, foști, tâlhari și scelerați, și cam tot de aceeași categorie erau și clienții lor. Pentru a-și putea păstra reputația, Domus Eupolis trebuia să-și aleagă cu cea mai mare atenție clienții pe care îi primea. Fără îndoială că tânărul Galio făcuse proprietarului o bună impresie, Deoarece, când părăsi Domus Eupolis, bătrânul Georgios tăiase în două o drachmă de argint și dăduse lui Marcus una dintre jumătăți. Iar de cealaltă legase un răboj, pentru a o putea păstra el însuși, ca mijloc de recunoaștere. «Oricine, fiule, va veni în casa mea și îmi va arăta această jumătate de drachmă, va fi bine primit. Bagă de seamă să nu o pierzi!» Sosiră o și după ce intrară în curtea frumoasă a hanului, Marcelus scoase această jumătate de drahmă și o dădu paznicului care ieșise în calea lor. Imediat atitudinea sclavului deveni respectuoasă. Se înclină în fața lor și se duse la stăpânul său să-i arate talismanul. Proprietarul, un bărbat de vreo 40 de ani, se apropie zâmbind de ei cu mâinile întinse. Marcelus coborâse din cotiga veche care l-a dus din port și, apropiindu-se de el, îi spuse că este fiul lui Galio. Și cum va trebui să vă spun când stăm de vorbă, întrebă Hangiul. Eu sunt tribun și numele meu este Marcelus. Tribune, marcelus, amintirea tatălui Dumitale se mai păstrează în hanul acesta. Sper că mai este încă în viață și sănătos. Așa este, senatorul Galio m-a însărcinat să exprim salutul lui în fața familiei dumitale. Deși a trecut vreme foarte lungă din ziua când el a fost pe aici, părintele meu și-a exprimat nădejdea că salutul lui va mai putea fi împărtășit lui Georgios. Venerabilul meu părinte a murit de 10 ani, dar în numele lui vă urez bunăvenire la Eupolis. Numele meu este Dion. Casa este a dumneavoastră, vă rog să intrați căci văd că sunteți obosit. Apoi se întoarse către Demetrius. Argatul îți va ajuta să aduci bagajele și îți va arăta unde să dormi. Aș prefera ca sclavul meu să poată dormi în apartamentul meu, interveni Marcelus. La noi nu se obișnuiește așa ceva, răspunse Dion puțin mirat. Eu însă procedez în felul acesta, adăugă Marcelus. În timpul din urmă am fost obligat să trec printr-o mulțime de încercări grele și nu mă simt bine, îi explică el. Nu vreau să rămân singur, așa că Demetrius va dormi în apropierea mea. După ce se gândi câteva clipe, Dion ridică din numeri cu părere de rău și se învoi, apoi îl pofti pe marcelus să intre. „Deportarea lui vei răspunde dumneata, zise Dion, pe când urcau treptele terasei. Dion, îi explică Marcelus, oprindu-se în loc, dacă acest corintian ar fi liber, ar fi o adevărată podoabă pentru un grup de oameni din cea mai aleasă societate. A fost crescut într-o casă de oameni aleși, are educație și, mai presus de orice, este un bărbat curajos. Prezența lui nu va fi un motiv ca celor din familia Eupolis să le pară rău că l-au primit în casa lor. Împărțirea de a spațiului în care intrară de-a dreptul pe ușa din față păru foarte confortabilă și plăcută. Dacă vrei, așează-te pe un scaun, îl pofti Dion, care părea că s-a mai liniștit. În timpul acesta eu voi pleca să vorbesc și cu ceilalți membri ai familiei. După aceea îți voi arăta apartamentul, căci văd că ești obosit. Vei rămâne la noi vreme mai îndelungată? Marcelus făcu un gest nelămurit cu mâna și îi răspunse. Cred că voi întârzia o bucată de vreme. Trei luni, patru sau șase, deocamdată nici eu nu știu. Vreau liniște și am nevoie de două camere cu câte un pat, un mic salonaș și o odaie pentru lucru. Probabil mă voi ocupa și de sculptură. Dion răspunse că înțelege dorința lui și îi va putea oferi un apartament corespunzător. Vei avea vederea spre grădină, adăugă el îndreptându-se spre ieșire. Anul acesta avem câteva specii de trandafiri foarte frumoși. După plecarea lui Dion, Demetrius intră în cameră și se apropie de scaunul pe care era așezat Marcelus. V-a spus, stăpâne, care sunt camerele noastre?" întrebă el. nu le va arăta numai decât," răspunse Marcelus obosit. Rămâi aici până când se va întoarce." Numul după aceea, familia lui Dion apăru și el să ridică în picioare ca să o salute. Febe, Simpatica soție a lui Dion, care aflase cine este noul sosit, fu cordială, iar Ino, sora văduva a lui Dion, păru că descoperă o asemănare între Marcelus și tânărul pe care o dinioară îl admirase atât de mult. Pe vremea aceea, început Dion și pe buze îi tremură un zâmbet resemnat, am crezut că această admirație ar putea să ducă la ceva. Dar noi grecii nu ne putem simți bine în nicio altă parte de lume, îi explică Ino, și Marcellus se întrebă dacă relațiile dintre părintele său și femeia aceasta au fost mai mult decât trecătoare. Nimeni nu se ocupă de Demetrius, căci pe semne Dion le prevenise că tribunul este însoțit de sclavul său. La prima pauză ce interveni în conversația lor, Ino se întoarse spre el și îl întrebă dacă nu cumva este grec. Demetriu se înclină respectuos și îi răspunse afirmativ. De unde?" întrebă Ino. Din Corint." Ai mai fost la Atena și înainte de asta?" O singură dată." Îți place să citești?" Uneori citesc și eu." Ino a început să râdă îngăduitoare. Întorcând privirea spre fratele ei, constată că el nu este de acord cu această conversație. De asemenea, Marcelus nu părea nici el mulțumit. Demetrius făcu un pas înapoi și rămase în poziția de drepți, exact ca o santinelă. O clipă împrejurul lor se simții oarecare tensiune înainte de a începe din nou să vorbească. În timpul acesta, o fată înaltă și foarte frumoasă apăru în fața intrării. Probabil fusese plecată undeva, deoarece era înfășurată într-un șal cu ciucuri, atât de strâns în prejurul trupului, încât îi se putea distinge silueta grațioasă. Maică s-a întins cu duioșie brațul spre ea când o văzu că se apropie. Este fica noastră, Teodosia, zise ea. Dragă, musafirul nostru este Marcelus, fiul lui Marcus Galio, despre care l-ai auzit pe tatăl tău vorbind de atâtea ori. Teodosia se uită la el și zâmbi, apoi privirile ei atente se întoarse spre Demetrius și le examinară cu interes. El, încruntă disfrâncene, dar faptul acesta o determină pe Teodosia să-l privească cu și mai mult interes. Probabil se întreba care este motivul că nimeni nu îl prezintă și nu vorbește cu el. Urmă un moment de tăcere grea. Marcelus n-ar fi vrut să-l jignească pe Demetrius. Presimțea că n-ar fi frumos să-i spună «Omul acesta este sclavul meu». Puțin după aceea își zise că ar fi fost mai bine să procedeze în felul acesta, în loc să se străduiască să pară prevenitor. Acesta este Demetrius, zise el. Teodosia făcu un pas spre el și îl privi în luminile ochilor. Apoi pe buzei apărut un zâmbet omolit care voia să-i spună că este de acord cu înfățișarea lui și își buzele. Demetrius se înclină ceremonios în fața ei. Teodosia păru că ezită, apoi mai făcu un pas și rămase sfioasă, neștiind ce să facă. Femeile nemăritate nu puteau să strângă mâna unui bărbat, decât cel mult dacă ar fi fost vorba de o rudă apropiată, dar întinse totuși mâna spre el. Demetriu se uită drept înainte, prefăcându-se că n-a băgat de seamă gestul ei. Este sclav," zise tatăl ei. O," exclamă Teodosia, n-am știut." apoi se uită din nou în ochii lui Demetrius. De asta dată se uită și el la ea, cu un fel de ezitare, murmură pe un ton care părea aproape confidențial. Păcat că trebuie să ne purtăm în felul acesta unul față de altul. Sper că nu, intenția mea n-a fost. Se opri când îl văzu pe Demetrius cădă din cap, ca și când ar fi vrut să-i dea de înțeles că ea nu are nicio vină. Să vă arăt acum apartamentul dumneavoastră," interveni Dion. Marcelu se înclină în fața femeilor și îl urmă pe stăpânul casei împreună cu Demetrius. Teodosia se uită puțin după ei când dispărură din vedere. Apoi oftă ușor și se întoarse spre mătușa ei, ca și când ar fi vrut să-și ceară iertare. Uită ce s-a întâmplat," murmură Iino cu bunăvoință. Tu nu puteai să știi dinainte că ai de-a face cu un sclav." În orice caz nu era îmbrăcat ca un sclav și nici nu arăta ca un sclav. Prin casa noastră noi nu admitem să circule astfel de oameni. Ar fi fost mult mai bine dacă scena aceasta nu s-ar fi întâmplat, interveni Febe nemulțumită. De aici înainte voi fi mai prudentă. Dacă se va întâmpla să profite de faptul că ți-a fost prezentat, îl vei pune la locul lui așa cum se cuvine. Crezi că vorbele ce i-au fost puse neaur n-au fost destul de grele pentru a-l pune la locul lui? întrebă Teodosia. Este adevărat că vorbele au fost destul de grele, în cuvință, Ino, și zâmbi cu înțeles. Peste o săptămână, Demetrius, care se gândise cu toată încrederea la refacerea morală a stăpânului său, începu început să-și piardă nădejdea. La sosirea lor în casa Eupolis, Marcelus fusese primit cu atâta căldură, Și el, la rândul său, le fusese atât de recunoscător pentru această primire, încât își zisese că au făcut un drum foarte lung spre rezolvarea acestei probleme. Aspectul locuinței lor era aproape de săvârșit. Camerele însorite aveau vederea spre grădina plină de flori. Peristilul pavat cu lespezi avea câteva scaune confortabile care păreau că te invită la odihnă și citit fără îndoială că nimeni dintre cei care se interesau de sculptură n-ar fi putut cere un confort mai desăvârșit decât cel pe care ți-l oferea această locuință. Dar pe Marcelus nu-l interesa nici propunerea lui Demetrius de a vizita dialul Acropolis sau Colina lui Marte sau multe colecții de artă și gliptoteci celebre. Ce ai zice să coborâm în Agora?" întrebă Demetrius într-una din zile. Este totdeauna interesant!" Să vezi populația rurală venind să-și vândă produsele pe care le are. De ce nu mergi dacă îți face plăcere?" întrebă Marcelus. Pentru că nu poți să te la singur, stăpâne." Asta este adevărat. Nici mie nu-mi place să rămân singur." Nu se duse nici cel puțin să vadă templul lui Hercule." care era pe cealaltă parte a străzii, la distanță cât ar bate o săgeată de la locul unde se așeza el în grădină ca să-și examineze unghiile. Demetriu se aștepta din partea lui să-l vadă achitându-se într-un fel oarecare de atenția ce le-o acordase familia Eupolis. Dion venise în două rânduri la ei și rămăsese mirat văzând că musafirul său este atât de îngândurat și de tăcut. Într-o dimineață, Teodosia apăruse la capătul cel mai îndepărtat al grădinii, iar Marcelus, care o văzuse, plecase din peristil anume ca să o poată evita. Demetrius era conștient de motivul care îl determina pe stăpânul său să se ferească de familia Eupolis. Nu putea să prevadă niciodată momentul când va fi copleșit din nou de apariția aceea misterioasă, când începea să asude și se oprea în mijlocul unei fraze ca să le adreseze întrebarea neașteptată. Ai fost de față? Prin urmare, de ce să te mai mir că el a încercat să evite o conversație cu Teodosia? E adevărat că nu era absolut necesar să cultive relațiile cu familia stăpânului casei. Mâncarea le-o trimitea în apartamentul lor și sclavii aveau grijă să curețe camerele. Demetrius n-avea aproape nimic de lucru decât să stea și să aștepte urmărind în fiecare clipă și cât se poate de discret toate mișcările făcute de stăpânul său. Dar inactivitatea aceasta era chinuitoare și îl plictisea de moarte. În dimineața zilei a opta, luă hotărârea să întreprindă ceva. Stăpâne, dacă nu sunteți dispus să începeți să modelați ceva, ați fi de acord să încerc eu să întrebuințez lutul? Sigur că da, murmură Marcelus. Îmi dau seama că e foarte greu să duci felul acesta de viață. Procură-ți în orice caz lutul de care ai nevoie. În aceeași dupăamiază, Demetrius așeză masa grea de modelat în mijlocul camerei și începu să înfiri pe cu mișcări stângace o mică statuetă. Puțin după aceea, Marcelus se întoarse din peristil, unde stătuse copleșit de obișnuita lui apatie și se așeză pe un scaun din colțul camerei ca să-l vadă ce face. Începu să râdă, nu vesel și nici de plăcere, dar în orice caz râse. Presințind că pasiunea pentru modelarea lutului ar putea să aibă un efect favorabil asupra stăpânului său, Demetrius continuă foarte serios să modeleze un bust la care, dacă te uitai, îți venea să te tăvălești de râs. Dăm voie să-ți arăt cum va trebui să procedezi," zise Marcelus și se apropie de masă. Înainte de orice, lutul este prea vârtos," începui el cu o ușoară severitate în glas. Adu puțină apă." Dacă, în general, vrei să te ocupi de modelat, atunci va fi mai bine să procedezi așa cum trebuie. De asta dată, își zise Demetrius, am reușit să rezolvăm problema noastră. Se simțea atât de mulțumit, încât numai cu mare greutate reuși ca această mulțumire să nu îi se oglindească și pe obraz, deoarece știa că Marcelus nu s-ar simți deloc mulțumit dacă i-ar spune ceva. Toată după amiaza lucrară împreună. Sau, mai bine zis, de lucrat, lucră Marcelus și Demetrius îl urmări cu privirea. În aceași seară, Marcelus mâncă cu poftă și se culcă de vreme. Dimineața următoare, după ce prânziră, Demetrius se simți mulțumit, văzându-l pe stăpânul său că intră în atelier. Își zise că va fi mai bine să-l lase singur, căci în felul acesta va lucra mai cu plăcere, dacă nu va simți pe nimeni în apropierea lui. Dar peste o jumătate de ceas, Marcelus ieși în peristil și se așeză pe un scaun. Era palid ca un mort și pe fruntei se vedeau broboane de sudoare. Mâinile îi tremurau. Demetrius oftă înturerat și încercă să le vite. Apoi luă hotărârea ca în aceeași seară să recurgă la ultimul mijloc cel mai avea la îndemână, în cazul când toate celelalte încercări vor da greș. Probabil încercarea va fi riscantă, dar nu-i rămânea altă alegere. Starea de deprimare în care se găsea Marcelus ar fi putut deveni fatală, dar în orice caz de aici înainte nu va mai continua să rămână în felul acesta. Prin urmare, încercarea ce o va face merita orice risc. După ce stăpânul său plecă la culcare, Demetrius se duse la bucătărie și îl întrebă pe Glicon, șeful bucătar, de numele unui țesător priceput care ar vrea să-i dea să-i se repare o haină a stăpânului său. Glicon îi răspunse numai decât: Un țesător priceput? firește! Cine ar putea să fie altul decât bătrânul Beniamin? Stă în apropiere de teatrul lui Dionisos. Imediat ce ajungi în vecinătatea teatrului, orice trecător îți va arăta prăvălia lui. Numele acesta de Beniamin pare să fie evreiesc, zise Demetrius. Chiar este în cuvință Glicon și bătrânul e un om foarte cum se cade. Se spune despre el că este cărturar. Iată un evreu care nu ține să se îmbogățească, adăugă bucătarul râzând. Am auzit multe despre acest Beniamin, că dacă nu-i place omul care intră în prăvălie, nici nu stă de vorbă cu el. Probabil nu va fi dispus să stea de vorbă cu un sclav, zise Demetrius. Toată ziua următoare, Până la amiază, Marcellus stătu ungrămădit în scaunul din fața intrării și se uita indiferent la tufele grădinii. În atelierul din apropiere, Demetrius frământa lutul umed și stătea la pândă ca să prindă orice mișcare ce s-ar fi auzit din micul peristil. În două rânduri ieșise afară ca să-i pună stăpânului său unele întrebări referitoare la încercarea lui de a modela, în nădejdea că va trezi curiozitatea acestuia dar încercările lui rămăseseră fără rezultat. Situația de acum îi se părea atât de gravă încât își zise că a sosit tocmai timpul să facă încercarea la care se gândea. Își simți inima bătând speriată în momentul când ieși din atelier pentru a se întoarce în camera sa. Mâinile începură să-i tremure când răscoli de saga de pânză de catarg în care păstra cămașa prețioasă a Galileanului. Trecuseră săptămâni întregi de când nici el nu n-o mai văzuse. Pe bordul corabiei Clitia nu fusese niciun moment singur, așa că această cămașă, care avusese o influență atât de nefastă asupra stării a lui Marcelus, nici nu fusese desfăcută de când plecaseră din Roma. Așezându-se pe marginea așternutului său, Demetrius o desfăcut și o întinse cu sfială pe genunchi. Nu admisese niciodată că un obiect neînsuflețit ar putea dispune de o anumită forță. Cei care credeau în puterea magică a unor obiecte fără viață, fie că sunt ei înșiși nebuni, fie că au ajuns într-o stare de emotivitate care îi face să devină victime ale imaginației lor în Nu i putea suferi nici pe cei care aveau obiceiul să parte câte o pietricică în buzunare, în credința că aceasta le aduce noroc. Era foarte mulțumit să constate că Deși este sclav, mintea lui totuși nu este înlănțuită de astfel de superstiții. Adevărul era, indiferent de ceea ce se va întâmpla de aici înainte, că de fiecare dată când punea mâna pe cămașa aceasta a Galileanului, începea să se simtă mai liniștit și nu se mai frământa din pricina spaimei. La început, când constatase pentru prima dată acest lucru, își zisese că că efectul acesta ar putea fi explicat și cu ajutorul simțurilor cunoscute. Cămașa aceasta fusese purtată de un bărbat neobișnuit de curajos și, în mod implicit, păstrase ceva din această virtute. Demetrius îl văzuse în timpul cât fusese judecat. Era liniștit și sigur de sine, deși vedea că toată lumea este împotriva lui. Cei din prejurul lui vociferau să fie osândii la moarte și în apropiere nu se găsea nici unul dintre prietenii săi. Oare nu ar fi fost de ajuns ca această cămașă a lui să devină o sursă de energie și curaj? În ultimele săptămâni, Demetrius n-a avusese niciun fel de ocupație care să-l rețină, așa că putuse să se gândească în liniște și ajunse la explicația logică a propriei sale atitudini față de aveșmântul acesta, sfâșiat de ghimpii mărăcinilor. Era un simbol de forță morală. Exact cum și inelul pe care îl avusese de el de la maică-sa fusese un simbol de duioasă afecțiune. Dar în clipa aceasta, ținând cămașa în mâinile care nu-i mai tremurau, îi se păru că teoria aceasta a lui nu era tocmai atât de sigură cum și-a închipuit el la început. Această cămașă galileană, țesută la țară, dispunea de o forță ce nu putea fi explicată cu argumente logice. De fapt, ar fi fost o îndrăzneală să încerci să explici efectul ce-l exercita asupra emoțiilor sale. Așezând-o pe braț, Demetriu se apropie cu toată încrederea de ușa deschisă. Marcelus întoarse încet capul și se uită la el cu o expresie de calmă întrebare. Apoi ochii se căscară înspeimântați și obrazul său deveni un fel de mască a spaimei și mirării. Înghițit de câteva ori în mod convulsiv. Trupul i se frânse peste brațul scaunului și îi se contractă, văzând motivul pentru care el se găsea în starea de acum. Am aflat adresa unui țesător priceput, stăpâne, început Demetrius cu glasul liniștit. Dacă nu vei avea nimic împotrivă, aș vrea să-i duc această cămașă ca să o repare. Ți-am spus, începu Marcelus, care se străduia din toate puterile ca să poată vorbi. Ți-am poruncit să distrugi obiectul acesta. Glasul de deveni țipător. Ia-o de aici! Arde-o și cenușa s-o îngropi! Apoi, ridicându-se în picioare, se retrase până în colțul cel mai îndepărtat al peristilului, legându se pe picioare, întocmai ca un invalid, apoi, înconjurând cu brațul o coloană, adăugă. Nu mi-aș fi închipuit că ești în stare să faci așa ceva, Demetrius, când cunoșteai foarte bine pricina deznădejdii mele. Iar acum apari în fața mea cu acest obiect care mă obsedează, ca să-mi aduci aminte de tot ce s-a întâmplat Cred că ai mers prea departe cu neascultarea și indiferența ta Eu te-am tratat întotdeauna ca pe un prieten Tocmai pe tine, care ești sclavul meu Dar acum am terminat cu tine Te voi vinde în piață Cu tremurat de revoltă Marcelus se lăsă pe banca de piatră din apropierea lui și adăugă Pleacă, nu mai pot suporta Gemuie el cu glasul stins Lasă-mă singur și pleacă Demetriu se retrase cu pași încet și intră din nou în casă unde clătină din cap. Încercarea lui dăduse greș. Făcuse exact gestul pe care n-ar fi trebuit să-l facă. Încercarea pregătită încet și cu mare greutate pentru a-l vindeca pe marcelus, nu dăduse niciun rezultat. Din potrivă, acum se simțea mult mai rău, așa că aproape nu mai era nicio posibilitate să-și revină. Odată ce a ajunse din nou în odăița lui, Demetrius se așeză ținând strâns în brațe cămașa și se întrebă ce va avea acum de făcut. I se părea straniu că supărarea lui Marcelus nu îl speriase deloc, ci rămăsese foarte liniștit. Iar amenințarea lui că îl va duce în Agora ca să-l vândă nu era decât o simplă izbucnire datorită enervării, că știa că Marcelus nu va face așa ceva. În același timp, i-ar fi fost imposibil să considere cuvintele stăpânului său drept o jignire, deoarece era conștient că, mai mult decât oricând, Marcelus are nevoie de el. Deocamdată însă era mai bine să nu facă nimic. Marcelus va avea nevoie de timp pentru a se putea reculege. În starea de acum, ar fi zadarnic să încerce să discute cu el. În același timp, ar fi zadarnic să-i ceară iertare. Va fi deci mult mai bine dacă pentru câteva vreme îl va lăsa în pace. Așeză cămașa mașa păturită peste celelalte lucruri ce le avea în voluminoasa lui de sagă și, ieșind ușor pe ușa din față, apucă pe aleia care dădea în drum. Fiind preocupat de propriile sale gânduri, nu băgă de seamă că Teodosia este în foișorul grădinii, decât după ce a ajuns se prea aproape de ea pentru a se mai putea feri. Fata și îndreptă trupul și, lăsând cu sătura ce-o avea în mână, îi făcu semn. Se simțea destul de abătut ca acest semn de prietenie să îi se pară binevenit, deși n-ar fi vrut să dea loc la nemulțumiri din partea părinților ei. Se vede destul de limpede că Teodosia aceasta este o fată încăpățânată și obișnuită să ignore obiceiurile consacrate ale celor din clasa ei socială. Se apropie cu sfială de foișor, și se opri la o mică distanță pentru a asculta ce vrea să spună. N-ar fi vrut să intre amândoi în vreo încurcătură. În orice caz, Teodosia aceasta era foarte drăguță, îmbrăcată în peplumul ei alb și încinsă cu un brâu cu paftale de argint, peste frunte cu o panglică roșie care îi scotea în evidență culoarea obrazului, iar în picioare avea sandale brodate cu mărgele care păreau atât de fragile încât aproape îți venea să crezi că nu pot sluji scopului pentru care sunt făcute. Cum se face că pe stăpânul dumii nu nu îl întâlnim niciodată?" întrebă ea și zâmbi prietenește. Nu cumva l am jignit cu purtarea noastră? Nu este de acord cu procedeile noastre? Spune-mi, te rog, deoarece sunt nerădătoare să cunosc și eu motivul." Stăpânul meu nu se simte bine," răspunse Demetrius grav. Aici trebuie să mai fie și un alt motiv," declară Teodosia și clătină din capul cu păr negru. Constat că și dumneata ești tulburat, prietene. Ar fi zadarnic să tăgăduiești. Ești speriat din pricina stăpânului dumitale, nu-i așa?" Se vedea destul de limpede că fata aceasta este obișnuită să facă întotdeauna numai ceea ce îi place ei. Era o fire atât de vioaie încât îi treceai cu vederea până și îndrăznelile. Demetrius rămase mirat când se pomeni că îi răspunde fără nicio reticență. Este adevărat, în cuviință el. Sunt atât de speriat din pricina lui, încât nici nu mă simt în stare să-ți spun ce este. Nu te-am putea ajuta cu ceva? Întrebă Teodosia nerăbdătoare și se uită la el cu toată simpatia. Nu, răspunse Demetrius abătut. Purtarea lui mi s-a părut și mie neobișnuită. În seara când ați sosit, mi-a făcut impresia că a încercat anume să se ferească de ceva. Vedem că ai observat și dumneata. Încerca să fie amabil, dar părea nerăbdător să scape cât mai repede de prezența noastră. Nu cred că atitudinea aceasta s-ar putea datora faptului că nu i-am fost simpatici. Părea că se teme de ceva, dar sunt convinsă că nu se ascunde din calea autorităților, deoarece casa noastră nu este locul indicat pentru ca un fugar să se poată ascunde. Demetrius nu-i răspunse imediat, deși Teodosia făcu o pauză destul de lungă pentru a-i da ocazia să vorbească. Se gândea adânc și în timpul acesta asculta supozițiile fetei, apoi își zise că probabil Teodosia ar putea să-i dea un sfat de folos dacă ar ști despre ce este vorba. În orice caz, pentru ea era mult mai bine să cunoască adevărul decât să-și închipuie despre Marcelus că ar putea să fie un scelerat. În același timp, era conștient că, din privirile ochilor lui, fata aceasta a ghicit că este gata să-i spună adevărul, că ce-i zâmbi ca să-l încurajeze. Haide, Demetrius!" murmură ea cu toată încrederea. spune ce este și fi sigur că nu te voi trăda." Este o poveste lungă," răspunse el bătut, și ar fi imprudent ca fica lui Eupolis să fie văzută stând atât de îndelung de vorbă cu un sclav." Apoi continuă, mai puțin în șoaptă. Tatăl Dumitale a fost chiar de la început nemulțumit, văzându-te că încerci să te porți amabil față de mine. Teodosia își zuguie buzele și rămase îngândurată. Nu-mi vine să cred că ne-ar putea urmări cineva, zise ea, uitându-se cu atenție în partea unde era casa. Dacă vei ieși repede în stradă, ca și când ai avea un scop anume, și vei cotipe după primul col spre dreapta și tot la dreapta pe după cel ce urmează, vei ajunge în apropierea unui zid înalt care împrejmuiește grădina din dosul templului vechi ce se găsește acolo. După ce ai ajuns, vei intra în grădină și mă vei aștepta. Demetriu sclătină din cap cu îndoială. De obicei preoții sunt aproape întotdeauna iscoade, cel puțin aceasta este constatarea pe care am făcut-o despre cei de la Roma și tot așa și despre cei din Corint. Probabil nici aici, la Atena, nu sunt altfel. Cred că templul ar fi ultimul loc pe care cineva l-ar putea alege pentru o conversație discretă. Probabil am dat ocazia să-și închipuie că am venit să uneltim ceva. Teodosia se îmbujoră ușor la obraz și îi galnic. Nu ne vorbănui de nicio uneltire, îi făgăduia de asta voi avea eu grijă. În grădina aceea se vor așeza doi prieteni buni, care n-au intenția să pună o travă în mâncarea prefectului, ci vin ca să-și spună unul altuia vorbe plăcute. Inima lui Demetriu stresării, dar cu toate acestea se încruntă. Nu ești de părere, întrebă el prevăzător, că exagerezi încrezându-te atât de mult în cinstea unui sclav? Bada. Dar acum te rog pleacă repede și voi veni și eu pe urma dumitale, răspunse Teodosia. Impresionat de perspectiva acestei întâlniri la care totuși se gândea cu spaimă, Demetrius se supuse. Atitudinea gravă a Teodosiei îl făcea să bănuiască aproape cu certitudine că aici nu poate fi vorba de o simplă cochetărie și nici nu se putea îndoi de sinceritatea privirilor ei când se uitase la el. În sfârșit, va avea ocazia să constate dacă în realitate pe ea o interesează Marcelus sau vrea să-și petreacă o după amiază, având și o mică aventură. În același timp, se putea foarte bine ca ea să urmărească și una și alta. Apropiindu-se de zidul vechi al grădinii, își trase peste urechi bandajul cenușiu de pe frunte ca să nu se vadă că el nu are dreptul să stea de vorbă cu o femeie liberă. Înfățișarea lui părea destul de îndrăzneață, dar nu nepotrivită pentru o întâlnire de felul celei de acum. Intrând pe poarta deschisă, se îndreptă spre celălalt capăt al grădinii și se așeză pe o bancă de marmură din apropierea unui boschet. Un preot bine hrănit, îmbrăcat într-o rasă cafenie, se uită la el nepăsător și continuă să smulgă buruienile de pe marginea aleii. Nu trebuie să aștepte prea mult, deoarece o văzut ca apare din interiorul templului, legându se în mers și umblând cu fruntea sus. Demetrius se ridică în picioare ca să o întâmpine. Acesta era un vechi obicei de care nu se putu să dezbăra așa dintr-o dată și atitudinea lui părea rigidă. așează pe bancă, zise ea în șoaptă, și nu te uita la mine atât de grav. Auzind cuvintele ei, nu se sfii să zâmbească, deoarece ordinul acesta i se păru plin de haz. Fata se așeză alături de el și întinse amândouă mâinile. Preotul își văzu de buruienile lui și le întoarse spatele, zâmbind cu înțeles. Apoi că ezită și, lăsând sapa din mână, tăie un trandafir frumos și se apropie de ei, privindu-i întrebător. Ochii lui mici și încrucișați îi cercetară cu atenție, ca la urmă să zâmbească aproape sinistru și să-i întindă Teodosiei trandafirul. Fata îi mulțumi și, ridicând trandafirul la obraz, inhală parfumul cu lăcomie. Preotul se retrase imediat, deși curiozitatea lui părea tot atât de nedomolită. Ia-mă de mijloc!" murmură Teodosia fără să-și desprindă trandafirul de pe obraz. Și ține-mă strâns! Ca și când ai proceda în serios!" Demetrius se supuse, dar atât de delicat și totuși cu atâta pricepere, încât preotul se întoarsă definitiv la burienile lui. Imediat după aceea plecă cu sapa în mână și dispăru sub intrarea chiliilor templului, lăsându-i singur în grădină. Cu părere de rău, Demetrius își retrase brațul când simți că Teodosia își îndreaptă trupul și se uită la ea dintr-o parte. Nu cum vatică losul acela ne urmărește și acum din dosul unei firide pe care noi nu o putem vedea? Nu-mi vine să cred, răspunse Teodosia cu îndoială și zâmbiu ușor. Mai bine să ne păzim, zise Demetrius și o strânse mai aproape de el. Fata se sprijini pe brațul lui fără să protesteze. Ei, acum te rog să începi de la început și să-mi spui tot ce știi despre afacerea asta, zise ea nerăbdătoare. Tribunul se teme de ceva. Sau de cineva? Ce este? Sau cine este? Lui Demetrius îi venea greu să înceapă. Căldura trupului fetei care stătea strânsă lângă el începuse să-l preocupe. Te-ai purtat foarte amabilă față de mine, început el cu glasul stins. Mi-ar fi făcut plăcere să am și eu un frate, mă gândesc la dumneata cum m-aș gândi la un frate adevărat, ca și când te-aș cunoaște de vreme foarte îndelungată. Făcu un efort și, după ce se reculese, Demetrius început să-i spună ce s-a întâmplat, dar nu de la început, ci de la sfârșit. Marcelus se teme de o anumită cămașă, o cămașă cafenie, țesută în casă și pătată de sânge, purtată de un bărbat pe care l-a osândit la răstignire. Omul acesta a fost nevinovat și Marcelus știe. Fu o poveste lungă, așa cum o prevenise de la început, dar Demetrius îi spuse totul, începând de la Minoa și drumul spre Ierusalim. Din când în când, Teodosia îl întrerupea ca să-i pună câte o întrebare. spune Demetrius, ce avea acest sus de vi s-a părut atât de neobișnuit? Spuneai că ți s-a părut un bărbat singur și îndurerat, în timp ce grupul pelerinilor încerca să-l proclame rege al cui? Ce a făcut pentru a putea fi admirat de atâția oameni? Demetrius fu obligat să admită că nici el nu știe. E foarte greu să dai o explicație," îngână el. Părea mâhnit din pricina oamenilor acelora. S-ar putea, Teodosia, ca vorbele mele să nu fie întemeiate, dar oamenii aceia arătau ca niște copii rătăciți care plângând îi cereau ceva. Ceva ce el nu le putea da?" întrebă ea Întocmai, în cuvință de Metrius, îi cereau ceva ce el nu le putea da, deoarece ei erau prea mici și prea nepricepuți pentru a putea înțelege ceea ce le lipsește. Probabil afirmația pe care o voi face acum ți se va părea nebunească. Îți făcea impresia că acest galilean a venit de undeva, dintr-o țară foarte îndepărtată, unde oamenii sunt de obicei sinceri și buni, și niciodată nu se ceartă între ei. De undeva unde străzile sunt curate, unde nimeni nu se gândește să-i asuprească pe semenii săi, unde nu sunt cerșetori, nici tâlhari, nici încăierări, nici tribunale, nici închisori, unde nu este armată și nu există nici bogați, nici săraci. Trebuie să știi că o astfel de țară nu există nicăieri, oftă Teodosia. În timpul judecății, voi reveni foarte curând și asupra acestei chestiuni, l-au întrebat dacă este rege, iar el a răspuns că domnia lui nu este din lumea aceasta. Teodos i-a și, ridicând privirea speriată, se uită la el. Doar n-ai pretenția să afirmi că ai putea să crezi astfel de vorbe," murmură ea, dezamăgită. Nu arăți deloc ca om care să fie în stare." Așa este," în cuvință el." Nici eu nu știu ce să cred despre acest Isus. N-am văzut niciodată pe cineva care să se poarte asemenea cu el. Atât e tot ce pot să-ți spun. Este tocmai de ajuns, ripostă Fata. Mă temeam că vei spune despre el că este un zeu. Presupun că nu crezi în zei, zise Demetrius și încercă să zâmbească. Sigur că nu cred. Haide, continuă, ce s-a mai întâmplat? N-ar fi trebuit să te întrerup Demetrius continuă, uneori părea că vorbește numai pentru el însuși, când îi înșiră tragica întâmplare din ziua aceea, trecând prin aceleași emoții pe care le încercase în după amiaza cu așternută pe deasupra Ierusalimului. Teodosia ascultată tăcută, dar bătăile inimii îi se acceleraseră și ochii deveniseră tulburi. – N-a încercat nici cel puțin să se apere? – întrebă ea cu glasul stins. Demetrius clătină din cap și continuă să-i spună despre felul în care cămașa lui a fost jucată la zaruri și despre ceea ce s-a întâmplat în aceeași seară când pe Marcelus l au obligat să o îmbrace. Când termină cu ce avea de spus, soarele coborâse spre asfințit. Teodosia se ridică încet în picioare și, luândul de braț, se apropiară împreună de templu. Bietul Marcelus, oftăia va trebui să găsim ceva care să-i facă o impresie puternică pentru a-l determina să nu se mai gândească la întâmplarea asta tragică. Am încercat tot ce mi-a trecut prin minte, declară Demetrius, dar de asta dată cred că și-a pierdut pentru totdeauna încrederea în mine. Despre cămașa aceea își închipuie că este vrăjită? Demetrius nu-i răspunse la această întrebare. Teodosia îl smuci de braț și îl obligă să se oprească, Apoi se uită în ochii lui, încercând să ghicească la ce se gândește. Tu nu se poate să crezi așa ceva? Sau poate mă înșel? Întrebă ea. Pentru bietul meu stăpân, Teodosia, cămașa aceasta e vrăjită. Este convins că așa trebuie să fie, cel puțin așa pare, după urmările pe care le-a avut asupra lui. Dar tu ce crezi? Și ție ți se pare că este vrăjită? Demetriu se feri o clipă din calea ochilor ei. Răspunsul pe care ți-l voi da ar putea să ți se pară caragios. Pe vremea când eram copil și alergam prin curte, dacă se întâmpla să cad și să mă lovesc, intram în casă și mă repezeam în brațele mamei mele. Nu mă întreba niciodată unde m-am lovit și ce-am făcut, nici nu mă certa, spunându-mi să fiu cum mai cu băgare de seamă. Mă ridica în brațe și mă strângea la piept până când încetam să mai plâng, așa că uitam de toate. Probabil genunchiul julit mă mai durea și după aceea, dar durerea mi se părea mai suportabilă. Sfârși el și plecând fruntea, văzu ochii blânzi ai Teodosiei ridicați spre el. Trebuie să știi că maică-mia îmi ținea întotdeauna partea, indiferent de ceea ce aș fi făcut. Continua, zise fata, căci eu te ascult. M-am gândit de multe ori ca să-i pot da o explicație. Sclavii se simt profund abătuți din pricina singurătății în care trăiesc. M-am gândit că pentru oamenii maturi ar trebui să existe un loc unde să se poată duce ca să se liniștească și unde să găsească aceeași bărbătare ca și copilul mic pe care mai s-a în brațe, o l Îți voi spune acum că pentru mine această cămașă nu este vrăjită, dar, cred că te înțeleg, Demetrius. Peste câteva clipe se despărțiră, plecând așa cum sosiseră. Demetrius ieși pe partea din zidul vechi. Ceea ce vorbise despre cămașă i se păru straniu și lipsit de realitate imediat ce dădu colțul zidului. Se gândi și îi veni să zâmbească, la timpul lung pe care îl petrecuse ținând-o în brațe pe adorabila Teodosia, fără să se fi gândit niciun moment la frumusețea ei. Presimțea în același timp că ea nu este supărată din pricină că s-a purtat față de ea ca față de o soră. Povestea lui Isus, chiar așa cu intermitențe, cum o știa el însuși, avusese calitatea să-i facă să uite interesul firesc pe care l-ar fi simțit unul față de altul. Probabil povestea tragică a acelui Galilean chiar dacă nu era în stare să o înțelegi în întregime, avea marea calitate de a ridica valoarea unei prietenii la înălțim nebănuite. Marcelus își dădea acum destul de limpede seama că a sosit momentul pentru o acțiune decisivă. Viața în aceste condiții umilitoare nu mai putea să continue. Nu fusese în întregime de acord cu părintele său care și-și închipuise că, petrecând un timp la Atena, fără să aibă nicio preocupare și nici răspunderi sociale, va scăpa de indispoziția care îl chinuiește. Astăzi însă știa cu certitudine că va fi obligat să poarte toată viața această îngrozitoare povară. Evident, timpul va putea șterge din amintirea lui imaginea tulbure a tragicei întâmplări care l-obseda. Va încerca să se ocupe de studiile care îi vor face plăcere, Va încerca să lucreze ceva și să-și stăpânească gândurile care rătăceau mereu, scăpând din puterea voinței lui. Dar vedea că este zadarnic să încerce, câtă vreme pe el nu-l interesa nimic. Din ziua când sosise la Atena, nu numai că tensiunea nervilor săi nu se domolise, ci din potrivă, se simțea tot mai rău cu fiecare zi ce trecea. Spaima de a se pomeni față în față cu oameni cu care va trebui să stea de vorbă. Se adâncise, așa că acum devenise un adevărat chin. Îi era teamă să iasă din casă și se ferea până și din calea grădinarilor. De asta dată își pierduse cu desăvârșire cumpătul. Fără să-și dea seama și fără să vrea, se făcuse de râs în fața credinciosului său sclav. Ar fi imposibil ca de aici înainte Demetrius să-l asculte și să-l respecte cu aceeași răbdare și respect ca până acum. Astăzi îl acuzase și îl amenințase în gura mare. Procedând în felul acesta, mâine poate ar fi în stare să comită cine știe ce fel de faptă nebunească. Va fi mult mai bine să termine odată cu situația aceasta, înainte de a pricinui altora o nouă nenorocire. Familia va fi adânc mâhnită când va afla ce s-a întâmplat, dar moartea unei ființe dragi este în orice caz mai ușor de suportat decât umilința. Stând așezat în peristil, cu obrazul proptit în palme, se gândi la toate ființele care i-au fost dragi. I se păru că o vede pe Lucia, așezată cu picioarele sub ea și citind. Făcu cu gândul o ultimă vizită în biblioteca distinsului său părinte. Era convins că tatăl său nu va fi nemulțumit din cale afară când va primi știrea despre moartea lui tragică. Probabil se va simți mai ușurat. Văzând că această chestiune dureroasă este terminată în mod definitiv. Apoi intră în camera mamei sale și rămase mulțumit când constată că ea doarme liniștită. Se simți mulțumit și de faptul că această despărțire imaginară nu va trebui udată cu lacrimi. Își lua rămas bun de la Diana. Erau împreună în pergolă, ca în după-amiaza aceea când el plecase spre minoa. O strânsem brațe, dar cu o oarecare sfială, deoarece presimțea că acum nu se va mai întoarce. Prin urmare, n-ar fi corect din partea lui să-i făgăduiască ceva. Totuși, acum o ținea în brațe și o săruta. Demetrius îl amăgise în privința pumnalului pe care îl cumpărase în insula Corfu. Își închipuise că pumnalul cu monerul de argint, pe care îl purtase ani de-a rândul, s-a pierdut pe bordul galerei Vestris, dar totuși nu-i venea să creadă. Probabil, speriat din pricină că îl văzuse mereu abătut, Demetrius îi luase pumnalul. Totuși el făcuse gestul acesta cu cea mai bună intenție. Tocmai de aceea nu-i pusese întrebări și admisese chiar că pumnalul s-a rătăcit pe undeva. La corfu își cumpărase altul, care nu era atât de frumos, dar putea face aceeași slujbă. A doua zi după plecarea din corfu, Dispăru și pumnalul acesta. Lui Marcelus nu-i venea să creadă că vreunul dintre ceilalți călători ar putea fura un pumnal cu totul lipsit de valoare. Prin urmare, trebuia să fie la Demetrius. În această privință nu mai încăpea niciun fel de îndoială. Probabil dacă ar fi căutat desaga cu lucrurile sclavului său, le-ar fi găsit pe amândouă. Era tot atât de probabil că Demetrius să le fie aruncat peste bord, dar el era atât de cinstit în tot ce făcea, încât nu-i venea să creadă în această eventualitate. Probabil le păstra până în ziua când va crede că nu este nicio primejdie să îi le restituie. Desfăcându-și cingătoarea tunicii, o dezbrăcă și, intrând în odăița lui Demetrius, că de saga în care își avea lucrurile, este pe pat. Mâinile începură să-i tremure când se apropie de ea, Căci nu era tocmai ușor să te simți atât de aproape de moarte. Se opri. Prin urmare, obiectul acela trebuia să fie aici. Se retrase câțiva pași și se sprijini de perete. Asta înseamnă că Demetrius prevăzuse gestul pe care el îl va face acum. Peste pumnalele furate așezase cămașa aceea. Încleștă din pumni și gemu de revoltă dar va scoate pumnalele din desagă odată cu obiectul acesta. Se opinti odată din toate puterile ca să se poată mișca și, apropiindu-se de pat, întinse o mână care începuse să-i tremure. Sudoarea îi curgea și roaie de pe frunte și picioarele îi se păreau atât de slăbite încât abia mai puteau duce. Apoi, cu o mișcare violentă, repezi mâna în jos ca și când ar fi încercat să prindă o ființă vie. O vreme care i se păru foarte lungă, rămase nemișcat cu mâna încleștată pe veșmântul de care se temuse și pe care nu-l putea suferi. Apoi se așeză pe marginea patului și trase încet cămașa spre el. Se uită la ea fără să înțeleagă nimic. O ridică în lumină și se frecă încet cu ea pe brațul gol. Nu putea să-și dea seama de senzația pe care o avea, dar era cert că, în această clipă, ceva neobișnuit provocase o transformare în sufletul său. liniște îi se domolise. Se ridică în picioare, ca și când s-ar fi trezit dintr-un vis și, luând mașa pe braț, ieși în peristil. Se așeză pe un scaun și și-o întinse pe genunchi, netezind-o încet cu mâna. Simți o ciudată mulțumire, o neînțeleasă senzație de ușurare, o liberare de tot ce-l preocupase până acum. De pe suflet i se ridicase o mare povară. Nu mai simțea teama de până acum. Lacrimi fierbinți îi tulburară vederea și i se scurseră în lungul obrazului. La urmă, se ridică din nou de pe scaun și duse cămașa în odăița lui Demetrius, unde o așeză așa cum o găsise. Copleșit de această senzație de mulțumire, în primul moment nu știu ce ar putea face. Intră în atelier și când văzu statueta caragioasă a lui Demetrius, începu să râdă. Casa îi se părea că nu îl mai poate cuprinde, așa că își puse toga și ieși în grădină. Tot în grădină îl găsi și sclavul său când se întoarse acasă. Demetrius se apropiase cu un fel de spaimă, deoarece el cunoștea destul de bine pe Marcelus pentru a-și putea da seama că nu va mai fi în stare să îndure și alte umilințe. Intră încet și se uită în camera stăpânului său, iar de aici trecu un atelier. Apoi ieși în peristil și se opri în loc cu sufletul încremenit de spaimă. În aceeași clipă îl văzu că se plimbă prin grădină. Se apropie repede de el și din primul moment își dădu seama de marea schimbare prin care a trecut. Te simți mai bine, stăpâne, nu-i așa?" Întrebă Demetrius și se uită la el în neîngrezător. Buzele lui Marcelu stresăriră de un zâmbet. Am fost vreme îndelungată foarte departe de tine, Demetrius," răspunse el cu glasul tremurat. Da, stăpâne, cred că nu mai e nevoie să-ți spun cât mă simt de mulțumit că acum te-ai întors. Ce aș putea face în interesul dumitale? Mi se pare că ai pomenit ceva despre un țesător priceput." unul care să poată repara așa aceea. Ochii lui Demetriu se luminară. Da, stăpâne. După ce vom termina cu cina, adăugă Marcelus, ne vom duce împreună până la el. Apoi se îndreptă spre casă și să îl urmă, simțindu-și sufletul plin de mulțumire. Când ajunse peristil, nu se putu stăpâni și ridică ochii spre el și îl întrebă. Îmi dai voie să te întreb, stăpâne, ce s-a întâmplat? Ai pus mâna pe cămașa aceea? Marcelus zâmbi cu sfială. M-am gândit mereu că așa se va întâmpla, stăpâne. De ce? Poate ai avut și tu aceeași senzație neobișnuită când ai atins-o cu mâna? Da, stăpâne. Ce fel de senzație anume? Sunt incapabil să o definesc, îngână Demetrius. Mi se pare că o stranie energie, specifică și inerentă, se desprinde din însa de fiecare dată când pun mâna pe ea. Nu ești de părere că este imprudent să faci o astfel de afirmație?" întrebă Marcelus. Ba da, stăpâne, vorbele mele ar putea să pară lipsite de judecată. M-am străduit să înțeleg ce poate fi această energie. După cum știi, stăpâne, eu l-am văzut murind. A fost foarte curajos." Probabil eu am învestit această cămașă cu admirația pe care am simțit-o față de curajul său. Când mă uit la ea, mă rușinez din pricina grijilor pe care mi le fac și aș vrea să fiu și eu curajos și să... făcu o pauză neștiind cum să mai continue. Și asta explică enigma, după părerea ta, stărui Marcelus. Da, stăpâne, îngână Demetrius. Probabil o explică. Cred că este ceva mai mult decât atât, Demetrius. Și tu știi despre ce este vorba. Da, stăpâne.